1: Bienvenidos a Como Mantequilla para Palomitas En esta ocasión les traemos el especial de Año Nuevo eh, Repetimos invitada especial con Nuestra Señora Madre otra vez Parte 2 Parte 2 Igualmente grabado 25 de diciembre Pero esto va a salir hasta 3, 4, el 4 de enero. Entonces hasta el 4 de enero nos pueden escuchar este episodio otra vez una disculpa por haber salido de temporal, hubo un error en la logística con la que nos organizamos, pero. Perdón. Perdón. Pero, este, no pasa nada. entonces nosotros les entreguemos episodios, nosotros contentos, y mientras ustedes nos sigan escuchando, mucho más contentos. Entonces, para este episodio, yo les propuse, como esta mamá presente, una historia relacionada entre. entre mamá y el cine. En mi caso yo me gustaría abrir con la mía para que más o menos se den una idea del, del, de lo que tengo en mente, este, porque gracias a eso yo le tengo un gusto enorme al cine, o sea, yo sí puedo decir que mamá fue precursora en, ¿cómo se llama? en, en mi amor por este arte eh, obviamente no fue con una película de estas mamadoras que estamos nombrando de culto o sea, sí está considerada de culto, pero no por las mismas razones. <risa> que las otras. Pero... Y les voy a dar contexto de mi historia. Era el verano de 1999, mi hermana todavía no nacía. Eh, Pepsi sacaba promocionales de una película que visualmente a mí me llamó la atención cuando vi los comerciales. Es
0: que ya en 1999.
1: Bueno. Y te decía, Pepsi sacó unos promocionales que ya ves que abres... Tienes la tapita, ¿no? Uh -huh. Y adentro de la tapita había unos hologramas que movías la tapita y hacía movimiento para atrás, para adentro, como si fueran los boomerangs de ¿no? Instagram. Y adivina de qué película era. Está Episodio 1, la amenaza fantasma. Entonces tú sabes, para mí lo que fue abrir una Pepsi que me compró mi madre en Instagram y ver adentro a tres personas peleándose con palitos de colores fue de. ¡Wow! Y llegué con mi mamá muy emocionada cuando fue conmigo y le dije, mira mamá lo que yo tengo aquí. Y me dice, ah, Star Wars. Y yo volteé así como, ¿cómo que Star Wars?
0: ¿Qué piñeces eso? Ajá,
1: y me dice, sí. Entonces, eh, salen los promocionales. Luego mamá se va de viaje una o dos semanas a Estados Unidos por cuestión de trabajo. Me mandaron a un entrenamiento en una de las empresas hermanas que tenía la empresa que, para la que trabajaba en ese entonces. Que no voy a mencionar aquí porque tengo una relación odio-amor con esa empresa. Ok, ok. Pero, este, regresa, eh, coincide con mis cumpleaños y mi mamá me trajo un montón de juguetes de, de allá relacionados a Star Wars. Me trajo el sable de luz de Obi-Wan, el de Darth Maul, eh, el fighter amarillo de Anakin, eh, de Nabu. Y algunas otras cosas que ya ahorita no recuerdo no Porque recuerdo esto pasó hace 24 años ¿Sí? 20, sí, 24 porque todavía no cumple los 5 Entonces, este, yo, imagínate un niño de 4 años Que va a cumplir 5 años con todas esas cosas Y luego, como va a salir el episodio 1 este, en cines el Canal 5 precisamente <risa> En lo que estamos hablando en el de Navidad Saca un especial como dos fines de semana antes del estreno donde hacen un maratón de las, ah, de las originales de la trilogía original. original. Entonces me dice mi mamá, "Mira, hijo, esto es de lo que te hablaba." Y nos pusimos, nos aventamos un maratón de Star Wars en canal 5 todo un fin de semana. Fue lo mejor que me pudo <risa> pasar en la historia. O sea, a partir de eso en filosofía existe algo que se llama los puntos arquimedianos, uh -huh. que es este punto a partir de cual una persona construye toda su personalidad y todo lo que es, o sea, su, su...
0: Pero el mediano no era un punto donde puedes ver las cosas aparte objetivamente. Pues. A ver. Tú sigue el Entonces, debate? bueno.
1: Pero a partir de esto. Para todas las personas que son muy cercanas a mí. Amigos, familia, maestros, Saben que si hay algo de lo que yo puedo hablar 24 horas seguidas. Pues, es de Star Wars. Es de Star Wars. Entonces, a partir de Star Wars sale mi amor por por el cine este, o se le puedo básicamente a mamá y como es gracias a mamá pues esta bolsa es la madre de todas las películas de ciencia ficción y un
0: poquito de este podcast y un poquito de este
1: podcast entonces este, esa es la historia que yo les quería contar mamá no sé si tú te, te acuerdas si te estoy haciendo ahorita eco eh, pues sí porque son de esas coincidencias
2: precisamente que me llama la atención, que no, no entendí por, por qué llega a las manos de mi hijo a algunas cuestiones que le, le, le impresionan mucho y ver que son las películas, las primeras películas que vimos de, de ciencia ficción internacional en, ese, en, en mi juventud, en mi adolescencia. Mm -hmm. Entonces que a mi hijo le impresionara eso, vamos a hablar casi 20 años después, para mí fue impactante. Y que y que uh, fue el comienzo de otra etapa, en este caso de la de la trilogía de la, o de la historia de Star Wars. Pues sí, cuando precisamente se da ese viaje de trabajo a Estados Unidos, en Estados Unidos ya estaba haciendo otra vez un boom. Y, y me di cuenta cómo a veces pensamos o no, o no dimensionamos en el momento el impacto que puede tener un evento en nuestras vidas, pero colectivamente también. Y, al, y comentaron entre el otro programa y este... Muchas de las cosas, sobre todo en el arte, no se pueden valorar en el momento, Tien, tienen que verse en perspectiva. Y, y aquí hablamos de una perspe perspectiva, si es válido um, conceptuarlo así, en el, con la variable del tiempo. O sea, necesitamos um, la perspectiva, pero en tiempo, porque hay perspectiva en la distancia. Pero en este caso es... es eh, ¿Cómo va evolucionando este esto,
1: el impacto que puede tener en partir, O sea, por ejemplo, hoy eso puede, hoy algo que pase hoy, <ríe> valga la bondad. <ríe> eh, mañana puede tener un impacto positivo, pasado mañana uno o negativo, negativo sí. pasado, pasado, mañana otra vez uno positivo.
2: Porque ahora, por ejemplo, de las primeras historias, que por eso algunos de los fans no les gustaron algunas de las nuevas este, trilogías, en las primeras, es hasta ahora que entendemos la dimensión que tiene el, el director... George Lucas. George Lucas, en cuanto a todas las disciplinas mm, eh, espirituales, sociales ah, que políticas... Ah, la,
1: la religión de los Jedi está basada muy, muy muchas partes de ellos, en el budismo sí. de los tibetanos. Este De política se ve que el señor... De hecho... A ti no te conté, pero le mandé un mensaje a mi hermana cuando fue el miércoles, uh -huh. martes Estaba viendo en Amazon Prime eh, la de Las horas más oscuras Donde este Gary Oldman es Winston Churchill uh -huh. En la segunda Guerra Mundial. Y estaba poniendo la atención Cuando destituyen a este nebio Chamberlain El que era primer ministro antes de Winston Churchill El que
0: dijo que Hitler no era un peligro Ajá, el
1: que dijo que Hitler no era un peligro Resulta, la Cámara de... ¿Cómo se llama, ¿De representantes le dicen? Uh -huh. O el Congreso. Es, sí. no. La Cámara. La Sala ajá, eso. Este, cuando hacen el discurso de destitución a, a Neville Chamberlain, dije, esto yo lo he escuchado antes, en el episodio 1, precisamente del que les estoy diciendo, que era en 1999, ah, hay una escena donde se al Canciller Supremo Valorum y es exactamente, mamá, un, un copy-paste del discurso con el que destituyen, destituyen a David Chamberlain en Inglaterra O sea, también sabía mucho de historia universal ese Lucas
2: Sí, te da, eh, y esa es ahí donde quien quiere hacer algo importante en la vida No le queda otra más que aceptar que tiene que prepararse muy fuerte y de, una, y de una manera periférica Porque ahora en el tiempo te das cuenta que George Lucas La verdad es un, es un ser un, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? De, de alcances considerables
1: Está muy preparado, ha leído mucho, sabe cosas Sabe cosas, exacto. Sabe cosas O sea, podemos
2: hablar de alguien culto, pero es mucho más que eso sí porque es un hombre que procesó todo el conocimiento eh, eh,
1: Precisamente, no solo lo aprendió, o sea, lo razonó uh -huh. Lo
2: razonó lo... Lo y, y aquí cómo lo entretejió uh -huh. Cómo entretejió todo el conocimiento para, para crear una historia de este tipo eh, Creo que a ti te regalé un libro que encontré sobre las criaturas, ¿no? Que diseñó para la trilogía eh, está, pues, la enciclopedia ah, de Star Wars ah sí, la compramos en, cuando fuimos a Disney World eh, desde nuestro <risa> pilot, pero. Perdón. <risa> eh, pero, pero también un libro, a lo mejor ahorita no, no lo recuerdan pero también eh, compramos un libro donde viene definido todos los personajes que desarrolló para, sí, para sí, la general. tecnología, todas las especies entonces el imagínate a nivel de biología o sea, porque biología es el tema general, ¿no? Pero toda la información que, que él procesó para determinar cada creación, o sea, cada criatura, y darle características, porque le dio, eh, le dio características incluso a nivel de ecosistema. Sí. Entonces, por ejemplo, esas cosas en su momento no, no, ni se entendían ni se dimensionaban. Nada más, para, por eso fue tan impactante, porque... Creo que yo tenía 14 años cuando sale la primera. ¿En el
1: 77 sale la primera?
2: La primera salió en el 77, entonces tenía como, como 9 años. Como sí, años. Sí. Eh, bueno, pero cuando yo logré verla, a lo mejor tendría. Bueno, es que antes si se tardaban más en, más en Sí, el... porque, o sea, sí, ahí hablamos de una logística que no tiene nada que ver con ahora. Y, y yo me acuerdo que, que era impresionante, o sea, en, en las pequeñas ciudades, en los pueblos, o sea, en que había una sala de cine y se había proyectado, no se hablaba de otra cosa, o sea, todos estamos impactados. Eso me recuerda una historia de América que no sabe qué les dijo, pero saben que les dijo algo grande. <risa> <adelante. risa>
1: Paréntesis, de aclarar en el punto de primidio, ¿no? ¿sí tienes razón? pero también está como un punto de partida confiable a partir del cual se puede razonar.
2: Lo de punto arquimediano. Entonces
1: pues yo, yo iba más en, en ese sentido, Ajá. pero bueno, okay. entonces este...
2: Bueno, ahora con el tiempo y con, la, con el acceso que tenemos a, a la información, con la, el mayor acceso a la información que tenemos la mayoría de la población, es que podemos dimensionar el trabajo de George Lucas.
1: ¿Y sabes que Sobre todo cuando comparas ya la última trilogía, que ya él no estuvo involucrado contra... Se los la dos, dos Se vio la diferencia.
2: Y por eso no les quedó otra más que regresar. Pues sí. Pero ya era demasiado tarde. Era tarde.
0: El daño estaba ahí.
1: Pero, Pero ya hablaremos de ver, Star no sé. Wars
0: en, en su momento en su... porque... <risa>
1: Eso nos va a requerir otro Sí, porque eso especial.
0: necesita Su propio especial
1: uh -huh. Este Pero, vamos, bueno, es que Imagínate, o sea Yo como morrito, ya les conté mi historia Pero imagínate mamá lo que fue cuando Vio el episodio 1 En el 99 Y vio cuando Obi-Wan conocía A ah, Anakin. Anakin. Sí, es, es una
0: sensación que Me hubiera encantado entender, entender.
2: Y también como conjunto a las generaciones. Sí. O sea, imagínense que alguien de, de 50 años pueda compartir la misma emoción que alguien ahorita de 10 años. O sea, estamos, George Lucas ha logrado, seas fan o no del, del tema, pero ha logrado que existan puntos de, de incidencia generacional. Sí, sí. Bueno. Y, y eso habla. Por eso cuando me dicen que el cine no es arte, yo estoy totalmente en desacuerdo. <risa> eh, Le digo que, que alguien, que algo tenga así ese uh -huh. ese poder, uh -huh. pues no. Y hablamos de una de un, uh -huh. una sola película, ¿no? Pero pueden puede ser muchos, por ejemplo, lo, lo del padrino, o sea, puedes no verlo, pero sabes que existe el padrino.
1: Ah, sí, ¿no? Y aparte, es parte de la cultura popular, o sea, hablar como mafioso italiano, ¿sí? qué este, este cosa es que está aconteciendo. Y
0: el gatito de Mafioso. Ah, sea, el
1: gatito de Mafioso ahí sí. sale el cliché que es de estas cosas que son improvisadas realmente no todo es ¿no? exacto.
2: O no has visto la película de Grinch y y se usa el término Grinch. Ajá, para la de gente de que no, día día que no le gusta la alegría, Como claro.
1: mi papá. A la gente que no le gusta la alegría. Pues sí, bueno, sí también. <ríe>
2: En defensa del Grinch, él no
0: odiaba la Navidad, odiaba a las personas, y eso es perfectamente comprensible.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, es, sí. esa era mi historia que quería compartir. ¿Estás tú, hermano?
0: Pues fíjate que yo no tengo una así de entrañable, o sea, de los primeros recuerdos que tengo de ir al cine fue para ver la segunda, o la tercera de Spider-Man de Tobey Maguire, o la... A
1: partir de las 4 de Harry Potter Porque no, pues no estaba muy chiquita
0: cuando Yo nací cuando salió la primera de si Harry Potter
1: Si hay un pilar en tu vida Que te ha marcado Son los increíbles Ah sí. Año 2004-2003 <risa> Estábamos en Perizur Cuando nos acabamos de mudar a la Ciudad de México Y dijimos ah Pixar sacó una nueva película Eso dijimos nosotros que, que ya estamos unos Pero tú ibas en tu carriola y saliste fascinada de la sala de cine
0: Es que fíjate que yo no me acuerdo O sea, yo sé que Los Increíbles Para mí es mi Es mi película favorita de cuando era niña O sea, la he visto tantas veces Que mi papá no puede escuchar El nombre de Los Increíbles Sin querer ponerse a llorar ¿no? <risa> sí, Es... Sí marcó mucho mi...
1: Lo que eres como persona Lo que soy como persona, sí. <risa>
0: sí. sí De hecho ya no, ya no hacen Películas peligros, así sí. Por ejemplo, a mí es, Primas más chiquitas les tocó Frozen y, y me van a disculpar, pero no... No están en el mismo nivel, ¿no? No, no, nada que ver. No
1: es la misma categoría.
0: ¿no? O sea, Frozen solo es un gran pretexto visual, para que ¿no? Elsa pueda cantar libre hoy, ¿sí?
1: Y vender juguetes.
0: Y vender juguetes.
1: Sí. Pero entonces no tienes una historia así. ¿no?
0: no, recuerdo... Usualmente, como me gusta mucho ir al cine, o sea, siempre estoy viendo qué, qué está saliendo para ir a ver. Pero me acuerdo que una vez mi mamá y yo queríamos ir al cine No teníamos algo que ver específicamente Solo queríamos ir al cine Entonces llegamos y no, no ubicábamos ninguna de las películas Era como de esos tiempos muertos uh -huh. que, que hay Entonces le dije a mi mamá No, pues tú elige una mientras yo voy a comprar las palomitas uh -huh. Y ya fui y mamá eligió una película llamada After Ok No la vea, manda ¿Y Es un... Drama adolescente que se basó en un libro Que era un fanfiction sobre Harry Styles La primera bandera Ah, de... ya,
1: pero salió hace poco, ¿no?
0: Pues la primera fue antes de la pandemia Pero ya van en la cuarta película No sé cómo ¿Qué? le siguen sacando Hilo a eso, pero recuerdo que mamá y yo entramos A la sala y nuestra primera bandera roja Es que había un montón de adolescentes Un montón de niñas y mi mamá y yo de mm, Bueno, son... entonces sin problemas
1: podrías pasar por. Yo momento.
0: me sigo viendo de 14, pero ese no es el punto <risa> mi mamá y yo de sospechoso y cuando sale el protagonista todos se pusieron a gritar y la película va de que hace una apuesta para quitarle la virginidad a la chava pero se enamoran la de la gente. Esposa, gente. Ya. y mi mamá y yo de qué piñas estamos viendo
1: niñas vayan a terapia para no caer en garras de hombres así hombres vayan a terapia para, para no que, hacer cosas, para no cosas hacer así, así este
0: entonces ese día fue decir mamá es la última vez que tú eliges una película <risa> Ya a partir de ahora
1: Yo me encargo <risa> Yo
2: me encargo de aquí Y me ha pasado con así otra que gente Así que ella elige las películas y yo voy por las palomitas
0: sí, De hecho la lista de personas a las que dejo que elijan la película Se ha hecho más corta con los años También recientemente me pasó con mi, con mi mejor amigo Que fuimos al cine Pero yo ya había visto casi todas las películas Entonces fue de no pues tú elige una Y fue una película de terror Se me el gemelo siniestro algo así también fue terrible película, o sea, yo estaba durmiendo y yo estaba intentando... Porque dije, esto tiene que ir a algún sí, lado, claro. no llegó a ningún lado. Sí, claro. Y también fue es la última vez, es la primera y última vez que
2: dejo que tú elijas la película.
1: ¿De esta en esa lista? Sí, a ti sí te dejaría elegir. Sí,
2: película. A muy bien. Ay, pero ¿ustedes cómo recomendarían entonces ver o no ver una
1: película? Es, 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 es un volado, mamá.
2: Ver, ¿no? Pues es que depende
0: mucho de la persona que... Que me, pido una, que me diga, oye, recomiéndame una película. Porque si no me preguntan, usualmente prefiero no decir nada.
1: Pero... So, eh, bueno, o sea, hay, hay dos casos diferentes. O sea, cuando vas al cine, porque si está en el cine, muy poca gente la ha visto y muy poca gente podría dar una opinión. Y mucha menos gente podría dar una buena opinión. <risa> <risa> eh, porque, ¿sabes qué está pasando ahorita en, en, con... Con el boom de las redes sociales, o sea, ya estamos hablando de los últimos 10 años. Como todo el mundo quiere estar con lo más reciente, o sea, lo que marca tendencia es lo que te van a decir, sí, está bien chido, nos pasó con Don't Worry Darling, que todo el mundo, no manches, ¿qué película? Y le dije a Marika, ya la vi, tienes que verla. Pero
0: bueno, no me quiso decir
1: nada. No, no le dije que era buena, le dije, tienes que verla. Y cuando la vio, me dijo, vaya vasca de película, y le dije, ya sé <risa> Pero es muy, es muy difícil
0: Además depende para qué recomiendas la película Por ejemplo O sea, cuando alguien me pide Que le recomienda una película es como ¿Pero qué quieres pero O sea, ¿quieres algo que realmente Te atrape, que te enseñe algo? ¿Nada más quieres pasar el rato? ¿Quieres algo a lo que tirarle basura? Porque yo tengo películas Que son malas a las que solo me gusta tirarles Odio uh -huh. Entonces también, también tengo recomendaciones de esas O sea, depende Qué es lo que quieras
2: a, lo, ¿A qué quieres la película? A lo, que, a lo que voy es que a estas alturas, por ejemplo, de mi generación o de, en específico de mi vida, yo creo que aunque sea incómodo, aunque no nos guste, es importante tener las experiencias, porque si no, ¿de dónde vas a tomar referentes? Mm. Entonces... Eh,
1: sí, se tiene que construir sí, un criterio. Sí. Mi
2: conclusión es que te, que te des el permiso de, de ver películas. Y ya tú decides. Porque eso eso te, eso te va a ir cre creando un criterio.
0: Sí, pues aquí siempre decimos, o sea, damos
2: nuestra opinión de la película, pero este ustedes veanla. Nos dicen, Nos que, dicen que si sí, eh, están de acuerdo, eh, no. <risa> sí, porque ah, precisamente por un comentario que, que hiciste hace unos minutos eh, de que a nosotros en especial ya cuando decimos ¿y qué dice la crítica? Nada más lo tomamos como un dato, pero ya no lo tomamos
1: como referencia.
2: Eh, sí, si ya no lo tomamos como referencia para tomar una decisión. Nada más como un dato. Uh -huh. Y ya nos permitimos tener nuestra propia opinión. Y hay gente que, que toma como a rajatablas la crítica.
1: no sí. sí, ¿Sabes qué? También ahorita últimamente el, el sello Cinepolis de recomendación. A mí ya me ha dejado mucho que desear el sello Cinepolis en este momento. A
0: mí nada más me he fallado una vez, pero no me acuerdo con qué película. Fue recientemente.
2: no worry, tenías
0: Tenía sello de sí. garantía.
2: Pero eso no fue verla al cine, gracias Adiós. Sí, porque, porque otra, o, otra cosa que, que, que me atrevería a sugerir, mmm, que nunca dejen de recordarle a su público la subjetividad. que es la subjetividad? O sea, lo que nosotros somos como individuos, o sea, en lo personal. Sí. Entonces, cuando yo emito una opinión sobre algo, es, aunque suena así como tan tan cliché tan desgastado es mi opinión eso no quiere decir que sea la opinión de los demás ni que ni, sea
1: una verdad absoluta ni, ni, que,
2: exacto, ni, ni que nuestra opinión pueda prevalecer sobre las demás o sea eh, es mi opinión entonces de ahí que yo sugiero que para crecer en ese sentido es importante darse el permiso de, de experimentar
0: Sí, si a ustedes les gustó Don't Worry Darling Respeto su opinión equivocada
2: Bueno, es que América, América es así nota. No lo consideré Es tu culpa ¿eh? Sí, es mi culpa yo, le, yo... Dije, bueno, que le más, ¿eh? sí. dije que le pegaras que le pegaras más ¿eh?
1: Este Ahorita que estás diciendo lo de Dense oportunidad de, de ver más cine En lo que mi hermana se termina de morir ¿eh?
0: Sí Perdón, gente, ya, ya se fue.
1: Ya se fue, <ríe> aplicó Lolita Yala. Este, pues, precisamente, mamá, ¿no? de nuestros episodios que más decimos, ay, mamá, ¿no? era el año 2012, Bien. 2013, eh, mi primo Esteban apenas iba a salir de la prepa, eh, él ya estudió la... Licenciatura en física, voy a ingresar a la maestría no me acuerdo qué, te mando un saludo primero. Este... Pero como sí, siempre quiso ser... Un saludo a Lady. Este... Como siempre quiso ser astrofísico, eh, ojalá lo logré, pero nos mandaste a ver una película en la cineteca de oh. aquellas que se llama... Eh, El viaje del cometa. Ahora... Oh, esa no, fíjate, yo ya le agarré un poquito de aprecio, pero hablando de eso saliendo de, de la función porque aparte nos mandaste ni siquiera fuiste con nosotros ¿sí? dijeron ya tengo haces más importantes que hacer que estar con ustedes,
0: ustedes acompañen a su primo
1: acompañen a su primo entonces este de hecho el Levi ni siquiera quería no. él tampoco dijo pues, no, sé, no sé entonces Pero, este,
0: por eso lean la sinopsis de las cosas antes de ir a verlas vale
1: entonces entramos y resulta que la película no trata absolutamente nada de astrofísica Es una casa móvil de una familia de 5 o 6 integrantes
0: Se llama El Cometa y, y la, la casa móvil país. se llama
1: El Cometa Y hacen un viaje desde La Paz, Baja California Sur hasta el Tijuana Por las dunas Entonces ellos van acampando, como que es como la cronología de una semana huelera. Pero me acuerdo que a América ya estábamos haciendo la lucha por no quedarnos dormidos. este, Porque si dice, nos hizo un poquito pesada, nos habíamos desvelado un día antes, este, cosas, ¿no? Pero en algún momento de ese dormitar mío, me acuerdo que el, el papá, que sería casi casi que el protagonista de la película, se avienta un diálogo acerca de lo que es sus raíces como su tierra, su cultura, su familia y a mí sí se me quedó grabado mucho de lo que, que dijo este, ahorita no voy a apreciar nada de eso porque probablemente si lo googleé ya esté bastante <risa> trastornado mi <ni> recuerdo <risa> pero este, pues sí nos hemos ya dado la oportunidad de ver cosas así y, y de repente sacamos buenas... Buenas películas que de repente no, no, no creíamos que fuera a, a, a gustarnos. Y, y es por, precisamente por esto que hicimos más de darse la oportunidad de...
0: Sí, es eso siempre los vamos a, a invitar a que vean todas las películas que, que puedan. Porque sí también te ayuda a hacer un criterio. O sea, no puedes saber que algo es bueno o que algo es malo hasta que tienes como un punto de, de referencia. Uh -huh. Entonces sí es necesario también ver películas malas para... Poder entender por qué una película es buena uh
2: -huh.
1: De hecho, por ejemplo, me pasó ahorita en el ciclo de cine francés Que fui a ver la de la, la chava que es...
0: Yo tuve un problema este año con el sector de cine francés Pero ahorita llegamos
1: Este... A... Es de, de una de las casas de diseñador
0: Ah, sí, la de alta costura Ajá Que trabaja para dios
1: Ajá, para, sí, para dios exactamente Este y yo voy a ir solo y me y, y topé a una amiga en la plaza y le dije ah pues voy al cine y me dice ah puedo ir y yo sí Bye. Bye. y a mí me gustó mucho la película porque trae un mensaje muy bonito este tiene implicaciones socioeconómicas como lo es la movilidad ah, social tú qué sí, estudias migración Ajá. Económica, sí, sí. O sea, cuando cambias ya de un estrato a otro, pues ya que soy la razón. Sí, sí
0: es de que no ni siquiera es migración es entre países, que es en el mismo ajá, ajá, país De una zona a otra para poder.
1: Y que tiene implicaciones culturales, este, eh, sociales e incluso raciales. Sí, sí o sea, está, es, es un concepto muy complicado para como para que yo lo
0: <risa> explique.
1: explique y como para que tú ahorita lo
0: <risa>
1: lo expliques. Eh, en el entendimiento de que tú sabes más que yo de eso. Pero, o sea, el, el mensaje es muy bonito. Y mi amiga me dijo... Pues es que me aburrido ratito si yo... Sí. Ok, no vuelves a ver una <risa>
0: película. para no traerte el cine. Exacto, en mi lista de gente que ya... <risa> La tacho. Yo como <risa> alguien me habla en el
1: cine. Ajá, entonces, este... Sí, me pareció una... Una opinión. Un poco... Es que... Falta de criterios, ¿sabes? Es que...
0: Pero fíjate que entiendo de... Dónde viene y no porque me haya aburrido, o sea... Me parece que tiene muy bonitos mensajes la película, pero siento que la... Se, sí se puede sentir atropellada en...
1: En bastantes en momentos. momentos.
0: por ejemplo, también cuando la chava de repente está enamorada de este güey... Sí, es, ¿En qué momento? Es
1: bastante y realmente no tiene algún impacto en... Sí, o
0: sea, hay cosas el, que digo... Argumental. No sé de dónde vinieron, pudieron no estar ahí, no me hubiera molestado, pero la relación que, que hacen la chava uh -huh. y la señora me, me parece muy entrañable. De hecho, el cine francés tiene esta habilidad para hacer ese tipo de... De cosas. De cosas como en Amigos Intocables. Uh -huh. uh, pero te decía, si me, no me gustaron tanto las películas del de, tour de este año. La, la que más me gustó fue la de La Brigada. Es, es buenísima. Esa también trata tema, un tema muy serio que sí es la migración ya de parte de África a los países europeos. Y cómo la chef... O sea, se da cuenta del de problema y cómo también los ayuda a que tengan pues sí, como el oficio también de la cocina, pero obviamente me encantó que no es un final Disney no es un final de cuento de hadas, o sea a los pobres bueno, no les quiero spoiler la, la película, pero sí a varios sí los deportan sí los regresan a sus países y sí me... tiene de todo esa película, es muy realista es muy bonita, es muy graciosa sí tienen chance de andar.
1: A mí la que más me gustó fue la de... nada no, más es que no me acuerdo ahorita del nombre. La chica que es bailarina de ballet. Esa no
0: alcancé a verla. No alcanzaste
1: a ver, no me acuerdo ahorita el nombre. Me este...
0: acuerdo,
1: Ajá. O sea, en... sería la traducción a español, sería en... Movimiento. El movimiento, ajá, ¿ah? algo así. Este... Esta, esa sí me gusta mucho. El... el mensaje también es muy, muy bonito. Eh, pero no sé por qué estamos hablando de esto. Mamá, tu historia favorita con tus hijos, si quieres, <risa> eh, ¿una conjunta con cada uno o por separado?
2: Bueno, antes quiero hacer un, un paréntesis eh, sobre estas cuestiones: de que, de, por lo que decías de la, de la amiga eh, que fue o, o lo que estás opinando, a mí yo creo que también en este. Eh, en este público que tienen que obviamente es gente a la que le gusta el cine jovencitos que tienen gusto por el cine que, que se están construyendo su propio espectro visual entonces no porque a alguien no le guste algo entra o sale
1: no no, entiendo esa parte
2: sí eh, porque eh, por ejemplo en lo personal no me gustan las películas eh, sangu... sangrientas, en lo personal. Ay,
1: te llevamos a ver Halloween.
2: Y me llevaron a ver Halloween. Entonces, sí, porque, por ejemplo... No fue nuestro momento más brillante. No. O sea, a mí no me gusta en específico porque, como Quintin Tarantino, o sea, siento que abusan. Uh -huh. Y uh, ya me parece hasta como una violencia visual. Eh, Muy gráfica. ¿Eh? Muy gráfica. Sí. Eso, pero te refieres a que ya te están agrediendo a ti como espectador. Sí, ya te están agrediendo como espectador. Y ese es donde entra mucho la subjetividad del, del director. Entonces, son sus propios traumas. Queriendo agredir al público con sus propias traumas. Yo así lo visualizo. Cuando se supone que lo que tendría que provocarte en realidad, pues si es pesos, si es terror, o sea, manejar tu psique, y para eso tenemos un ejemplo magnífico, que para mí es el top, que es Alfred Hitchcock. Hitchcock. O sea, jamás era gráfico no. y te dejaba perturbado de fondo. Sí. O sea, cuando tú ves una historia de Alfred Hitchcock, o sea, de veras no puedes volver a pensar igual de muchas cosas. Es terrible. Y jamás es tan obvio, jamás es tan.
1: Es de esta gente tan, que tan dice, realmente me perturba qué pasa por su cabeza.
2: Él es? está bien tocado. <risa> sí, él sí te deja así. En cambio, alguien como Quentin. O sea, nada más te deja como hasta asqueado, ¿no? O sea, como así uh -huh. de tanto. Y no es el objetivo. Y no porque tengan éxito taquillero, quiere decir que necesariamente son muy hábiles en el... ¿Cómo se, cómo se diría? En el manejo de las emociones. Eh, bueno, en este caso en, en el manejo del... ¿Cómo se llama? Del tipo de... Del, o de del, las, género. del género. Exactamente. Porque... Hasta ahorita no hay nadie que se que siquiera se le acerque a red Hitchcock.
1: Pues decían de este. el de ¿cómo se llama? Este, no. Stephen King. No, bueno, pero... o sea, el director fue. Fue Hitchcock. No, ah, bueno, yo me estoy refiriendo a la.. Este. De, de, también les decía del espacio, es que soy malo cuando son.
0: ¿Qué no? Odisea del Espacio también fue de... Ah, no, 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 esa fue... No, tienes razón, me estoy en. Sí, te estás pasando a la... No estoy pasando a la... El... Sí, no, no, espera.
1: Es el de los grandes directores, los nombramos en el episodio pasado, este... Sí, espera, 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 espera. Ah, perdón, se no... es que el COVID afecta la memoria. <risa> ¿no?
2: Sí, pero... Kubrick. Kubrick, Stanley
1: Kubrick, claro. Este... Ah,
2: ese también está bien tocado. Sí, entonces es cuando... Mm... Te das cuenta de los niveles y, y en este asunto de, de darte la... Voy a regresar a ese punto. De darte el permiso de ver de todo te guste o no te guste. O sea, de que no digas ¡Chin! ¿Por qué escogí esto? Uh -huh. Tú velo y, y va a ser muy positivo que digas, no me gustó nada. Porque en algún momento vas a entender el por qué no te gustó cuando entras en el terreno de la contrastación. O sea, no me gustó, pero hasta que veas otra porque sí te gustó Empiezas a estructurar eh, tu gusto, tu gusto vi visual y, y es importante entender que hasta dónde está viendo un director que es capaz de crear arte Y cuen y cuando nada más es una manifestación muy personal uh -huh. Que dices, pues todos son, todo está perdido de lo personal hasta cierto punto y dependen, ¿no? Sí,
0: claro. Es que por eso que
2: cada director tiene como
0: su, su firma Susana. y algo que lo hace uh -huh. único. Único. Por ejemplo, ahí donde mencionamos lo de la subjetividad, a mí las películas de Tarantino, o sea, si bien sé que son muy muy violentas, muy sanguinarias, no las siento tan grotescas como cuando vimos a fuimos a ver Halloween Ends, pero porque para mí Tarantino hace algo muy especial que es, te justifica el guion de tal modo que no sientes que la violencia esté injustificada. No sientes... O sea, yo no lo siento grotesco. O sea, por ejemplo, en, mencionábamos Había una vez en Hollywood. Maneja el guión de una forma que los últimos 15 minutos son de las cosas más violentas que yo había visto en una película hasta ese entonces. Pero me dio una risa
1: Estábamos doblados de ¿Está? risa tú y yo Mamá volteó a vernos de una manera que yo No, no
0: me acuerdo que mamá también se estaba riendo Pero mamá volteó a verme súper perturbada De no entiendo por qué me estoy riendo sí, sí, sí. Y creo que eso es lo que hace a Tarantino muy, yo muy tres, especial Eres aquí cuatro eh.
1: años después con terapia y... no, Nada más que cuando No,
2: no, no sé cuando si me ves, esa terapia la película Cuando ves Eras Una Vez en Hollywood También también ves la el crecimiento de Tarantino Aquí en Río.
1: Ah,
2: yes. Bueno, sí, sí es, Kill Bill sí, sí, sí. sí es más O sea, pues, yeah, okay, o sea en Kill, Bill, Kill Bill Llega un momento en el que dices Es un sinsentido pues o yeah, sea.
1: En algún momento la, la película la ponen En blanco y negro de tanta sangre que
2: Es, ahí, es a lo que voy y, y es cuando te das cuenta Que lo que está gritando Es la perturbación que tiene el director mm -hmm. Y no una creación periférica O el abanico pues El espectro no está abarcando el espectro del arte. Está manifestando una, un, un, una, una situación, un problema personal, es más, así lo veo. Y en cambio, en Érase una vez, eh, precisamente esa risa, porque era inevitable, detallitos que lograba en la escena violenta, eran los que te daba risa porque dices pero como mete esto aquí aunque ahorita lo decimos en varios segundos uh -huh. los procesos mentales son de milésimas no sí, porque entonces es lo que te da, si te da que risa crejó en toda la película sí o no, sea
1: y en, en esa escena en, en esa secuencia en, 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 en específico la actuación de Brad Pitt, o sea, este hecho de que aún en su viaje él sigue haciendo esta furia para agarrarse a golpe. Y
0: también cuando sale Leonardo DiCaprio... Con, con el, el lanzallamas, sí, 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 sí. Que yo no sabía, me enteré hasta que hicimos el episodio de Elvis, que el asesino que hace Tex es Austin Butler, el que hace sí, a Elvis, sí, sí, sí. y yo
2: de no puede ser. Eh, sí, imagínate. Entonces, bueno, mi historia, eh, precisamente la historia más... Mm, ¿Cómo, ¿Cómo decirle? Este memorable, memora, memorable precisamente, la, era hace una vez en Hollywood. Ahorita lo acabas de recordar, o sea, volteé a mi mamá y me ve, eh, porque te das cuenta cómo tú también vas creciendo como espectador, como público, porque precisamente volteo y te veo porque, querido público, aquí la niña de gustos crueles es de América ¿A le gustan <risa> los chistes crueles y El, cosas el pollito así. en el licuador. El pollito... Ay, yo nunca dije el pollito. En el... <risa> bueno, no sale de de sí es que <risa> Sales perdiendo. <risa> Pero, o sea, lo que yo volteé y me le quedo viendo a América era precisamente eso. ¿Cómo es posible que una escena de de, esta, de este nivel de violencia nos esté provocando tanta risa? Porque no era nomás a nosotros o sí, sea, toda, mente, toda, la sala toda la sala se estaba, se estaba riendo entonces, mmm, no son cosas que se procesan en el momento o sea, tienen que pasar días porque ahí viene la maravilla el, el cine te deja estas ideas y que eh, te jalan de clavarte tanto en lo cotidiano pero sí con el con los días, con los meses Dices, es que es que este cuate ya logró salir de sus problemas personales y entendió verdaderamente el arte. O sea, cómo ya puede conjugar mmm, detalles y muy finos. Es un proceso que va y viene. Porque, por ejemplo, lo que te decía es que a veces salves
0: el director comiendo como sus traumas en la, en la película con Así Kubrick. Es. Me pasó con la de Ojos Bien Cerrados, que es donde sale de Tom Cruise y Nicole Kidman o sea, esa película de Kubrick no me, no me gusta no entendí, no estaba entendiendo el
2: punto, a como que iba historia la, americana uh -huh. ¿a qué iba el punto? o sea, sí de, de, de verdad de una deshumanización
0: o sea, como que nada más está diseñada para perturbarte, Sí. pero
2: sí. no no como otras películas que he hecho que te perturban pero dices, ah. no Y no sé. muy importante, querido público jovencitos nunca pierdan de, de vista que llevar eso a la vida real o sea, no es 8
0: 8. que volviendo rápidamente a lo de había una vez en Hollywood, sí es mucho para que la escena te risa para que la escena funcione, si sí tienes que ver la película completa porque me acuerdo que hace dos navidades como somos bien navideños, estábamos viendo había una... una vez en Hollywood y ya estaba la escena final y mi papá no la había estado viendo con nosotros. Entonces, nada más llega y nos estamos riendo de esta violencia. Y mi papá solo está viendo la violencia y nos ve como si fuéramos monstruos de es que no entiendo.
1: ¿Por qué se están viendo?
0: <risa> y te sí. sientes como el Joker de no lo entiendo. Exacto. <risa> uh -huh.
1: Procedía a agarrar su cita. <risa> este. Ah, no, yo, yo no hubiera pensado que fuera eso, porque tenemos tantas experiencias y, y no hubiera pensado en eso. Es más, ¿sabes, ¿sabes qué estaba pensando yo? ¿Te uh -huh. ibas a salir con algo de piratas del Período. Mismo. Ah, no, no, no. <risa> no.
2: <risa> bueno, es que sí tenemos un montón, pero así de las últimas que, que me impactó eh, era ver la capacidad a la que había llegado a Quintín Tarantino de entender cómo podía usar sus propias sus experiencias traumáticas personales. O sea, ¿cómo, la, um, ¿cómo se llama en psicología esto, Sublimar. ¿Cómo podía sublimar sus propios traumas personales eh, en una escena para volver, para neutralizarla? Y la neutralización de esa crueldad pues es la risa. Por eso la risa es un mecanismo de defensa la mayor parte de las veces
1: de nosotros o bien?
2: En general, en ah. ¿no? el ser humano. Es un mecanismo de defensa.
1: De...
2: Es que se ha como el brindito. ¿sí? Ah, perdón. Este, mmm, pues, por ejemplo, cuando podemos estar muy nerviosos y que para algunos de nosotros empezar a reír es se un se mecanismo se de defensa.
1: Ah, yo tengo una gran historia de eso. Sí,
2: o cuando estamos en situaciones bochornosas, que es muy clásico en la cultura mexicana, por eso nos reímos tanto
0: sí. O sea,
2: como cultura Hemos hemos, to, esto, hemos tomado la risa Como un mecanismo de defensa Por eso eh, El mexicano es tan bueno en el doble sentido Porque es, es Un mecanismo de salida De, 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 de huir Del momento exacto eh, Para sublimar el estrés Entonces por eso nos reímos De, de muchas cosas sí, yo, Perdón
1: lo siento,
2: no lo hago, Sí, y para, para huir de situaciones que, que nos provocan sentir que no tenemos salida. Entonces, nuestro mecanismo de defensa es, es la risa. Y bueno, eso es, por, eso es vía conocimiento de psicología, ¿no? entonces en ese momento me percaté cómo, cómo Quintín volvía a poner sus traumas personales pero los estaba sublimando y lo había logrado a un nivel eh, nivel dios porque o sea que una escena si tuviera toda la sala riéndose eh, sí, la sí, verdad sí, bastante
0: talento. y si sí, hubo gente a la que no le gustó y no le dio risa recuerdo que cuando recién había salido y estaba bien emocionada y estaba hablando con un amigo que tuvo la oportunidad de ir al estreno en Estados Unidos y le dije, te dio risa al final? Y me vino como si estuviera loca. Y fue, ¿No? Y
1: yo. Sí, supongo es el tipo de cosas que... De repente la gente se preocupa por nosotros. No. Sí. Pero bueno, A este... Ver. Ya, ah. llevamos otra vez 45 minutos. Ahora que les quería que preguntar decir. de...
0: Pues ya, fin de año. Mm. Que, ¿Cuál fue la película que más les marcó este año, gente? Uf. O su top 3, no sé.
1: Mm, y Está... Está complicado, ¿eh? Yo digo... Número uno. Es que no, ni siquiera fue este año. O sea, fue así. Oh, pues,
0: o sea, no importa que haya salido en otro año, pero que hayas visto este año. Oh. Es que,
1: por ejemplo, a uh, Spider-Man No Way, Way Home, <risa> <risa> eh, la primera vez que la vi fue en diciembre, pero todavía ¡Pelimos. enero y febrero seguía en salas. En el hype. Y <risa> yo la fui a ver otras dos veces enero y febrero porque... Precisamente hemos dicho muchas veces No, es una gran película Hay muchas cosas que no tienen sentido Pero precisamente pero por La instancia. nostalgia de ver a Toby Maguire otra vez Andrew Garfield Este La nostalgia misma de la frase Un gran poder conlleva una gran responsabilidad O sea Para alguien que forza, forja Su personalidad a partir de referencias De cultura De película, de película este Siempre ha sido algo muy importante O sea, es como, como, como la visualización que yo tengo de la muerte En base a Star Wars, de parte natural de la vida La muerte, la muerte es. es Exactamente este Pero sí, o sea yo iría con, con Spider-Man No Way Home ¿Qué más vimos este
0: Fíjate que para mí Elvis... Me... Elvis, Elvis, sí fue O sea, tanto por la revelación de que Austin Butler es señor actor uh -huh. Tanto que yo no... O sea, descubrí la música de Elvis uh -huh. Porque tú sabes que después de ver la película no, no me he detenido No, no sé qué pasó uh -huh. Me, me ha marcado bastante esa película no, Ni siquiera entiendo muy bien todavía por qué Pero sí fue para mí un parteaguas año esa película Me... Me encantó ver que Bas Lorman, el director, hiciera un trabajo de nuevo porque es de esos directores que no hacen películas tan seguidas, pero cuando las hacen son, son una joya. Como Mulan, que es el mismo director. Uh -huh. Y el gran Gatsby, entonces es perfecto para estas películas todas coloridas y vistosas.
1: Uh -huh. ¿Tu madre? ¿Películas que hayan marcado tu 2022?
2: Este año. Pues yo creo que los anillos de poder. Pero eso sí, no es sí. una serie. Bueno, pues sí, pero le dan sentido a, a, la, a la trilogía del Señor de los Anillos. Ah, fíjate
0: que esa trilogía también marcó mi año
2: recientemente porque te digo, no, no me gustaban, pero decidí darles otra oportunidad y ya entendí por qué. Sí, porque la trilogía te deja muchas incógnitas y, y la serie del de poder de los anillos. La, la verdad me hace, me hace que disfruté, después lo vimos contigo, nos levantamos a las tres, pero después de ver la serie, entonces mucha de la historia que viene en El Señor de los Anillos, en las tres, pues ya, ya la entiendes más. Y, insisto, le dio sentido a la historia y resolvió muchas incógnitas, aunque ciertamente había otras. <risas>
1: DVD si necesita material para, para poder trabajar este, si es una serie, no, no sé, más adelante, ¿no?
0: Ah, y para Mal, Lon, la que sacó Netflix de uh -huh. Marilyn Monroe, no, o sea, la actuación de Ana de Armas es genial, pero como película me, le estaba contando a mamá, de hecho, el otro día, me, me molesto mucho, me siento muy atropellada, no... No creo que tenga una secuencia realmente lógica o sea, entiendo Qué es lo que estaban intentando hacer Pero no creo que esté bien ejecutado uh -huh. Entonces es como de sí puedes echar a perder una película biográfica Con un gran actor, sí, sí se puede Sí,
1: totalmente Este, ya Es que necesitaba uh -huh. verlas para, para saber cuál sí había salido este año bueno, <risa> eh, Para Es que sabes que las mías apelan más a la nostalgia Topcon
0: esa es muy buena
1: Top Gun a mí me gustó mucho más que nada porque yo fui fan de la original siendo que la original no es no muy es buena bien. pero es que gracias a Top Gun era el año 2009 ¿claro? <risa> por ahí 2009 y vivíamos en ¿cómo se llamaba? Eh, donde era el segundo departamento que vivimos en la Ciudad de México Pedregal ped Ajá, pero uno dice el Pedregal y dice, uy, qué fresas Pero no era una zona fresa, o ahí sea, era el límite con la Magdalena de Contreras Que si seguía subiendo llegabas a estos ranchitos a fuera de la El
2: desierto de los... El
1: de de Ajá, este, pero cuando íbamos en ese departamento, fuera de la unidad habitacional Había un Starbucks junto a un Blockbuster uh -huh. Y nosotros íbamos mucho al Blockbuster a rentar películas Y me acuerdo que renté, este, top con, la original, la de Pasión y Gloria y gracias a eso yo quería ser piloto aviador y el señor que está en el sillón ahorita allá abajo arruinó mi sueño diciéndome que solo iba a ser piloto de estufa entonces ahorita, ¿qué te gusta? nueve años después volver a ver al personaje de Maverick este, haciendo cosas de Tom Cruise pues realmente es muy, muy divertido o así sea, pega en la nostalgia por lo menos a mí
0: y fíjate que esa peli... La de Top Gun, Marbury, que es tan buena Que no... Yo no había visto La, la original, pero fui a ver esa Porque no sé, me, me llamaba la atención Y me gustó, la, la entendí Y luego vi la original y dije eh".
1: Sí, es que es Como que muy olvidable la original
0: no, no es necesario, o sea, nada más para entender qué es lo que había pasado exactamente pero, con el papá de, pero incluso de
1: hay muchas referencias pop en, en diferentes lugares, por ejemplo en How I Met Your Mother en el quinto episodio mm. de la primera temporada
0: que Barney se disfraza de
1: Ajá, um, y, y que eh, dice a Ted, you're dangerous, Maverick como le dice a Iceman a, uh, a Maverick y de la que hablamos hace dos, dos episodios, Trembala. no tienes idea yo cómo disfruté <susurra> Trembala. Es una excelente. Entonces yo creo que me voy con esas tres: eh, la de Spiderman, que aunque fue 2021, la vi más veces en el 2020. 2022. 2022. Eh, Trembala y Tapuana. La de Smile está buena, pero a mí me parece buena, así que no voy a decir. Pues, que,
0: ahí
1: lo voy a decir. <ríe> y pues ya. Eh, muchas gracias Madre por habernos acompañado Te queremos mucho Lo hemos disfrutado bastante De hecho, yo creo que este es el episodio más largo que hemos hecho Este. Bueno, ya dimos tus redes y tus proyectos en el episodio anterior Los repetimos ahorita Plataforma Cilina MX Y el programa en especial se llama
2: Abrazando causas Abrazando para, para las causas para pymes, pymes. Todos los jueves de 8 a 10, 10 de, de la noche, la noche.
1: Ok, este, gente muchas gracias eh, por habernos
2: acompañado,
0: por habernos este, acompañado año.
1: este año, eh, la verdad sí lo estamos haciendo porque amamos esto y porque nos gusta y sí, creemos que tenemos cosas que decir, pero también nos gustaría un día vivir de esto, entonces <risa> síganos apoyando, sigan compartiendo, sigan escuchándonos, eh, ahora sí les prometo que ya estamos por empezar en YouTube, <risa>
0: Así ah, ya,
1: después de 23 capítulos. Después de 23 capítulos ya. este, Vamos a. Esperemos que en los próximos sí. ya estemos en YouTube. Y... Felicidades. Gracias. Y nos escuchamos el siguiente año. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.